0: Ben we zijn live. We zijn live. We zijn er weer. Studio T gif aflevering. Louten.
1: 23 alweer. Ik was meteen Opgestelde. weer vergeten.
0: 23. Lekker. Ik was er vorige keer niet. Um, klonk goed, jongens. Was gezellig met Sebastian.
2: Zeker. Was heel gezellig.
0: Wie maar er ook weer?
2: Ja. Ik uh, vond vooral. Ik heb vooral veel geleerd. Ook nooit zo vaak bij uh, Studio Tegengif. gif. Uh, over OV. <laughs> over het OV ja. Vergaat dat het ook vond ik wel interessant. Ik vond het hoogtepunt dat
0: dat jij zei. Um, dat de berichtgeving over de Noord-Zuidlijn, dat dat net was alsof Heere Jezus teruggekeerd was op aarde. En dat Sebastian dat illustreerde met dat er in zijn jeugd uh, een langere metrolijn werd geopend in Rotterdam en dat dat een, een drieregelig artikeltje was op pagina 15 van, het, uh, van de AD uh, Rotterdamse uitgave. En het detail
2: dat het werd geopend door een LPF-minister, dat kan ik me nog herinneren. Dat ben dat ik. ik is, dus het is echt gewoon in een heel short window reeds, uh, werd daar in Rotterdam meter dan mijn geroepen in die man. twee maanden dat de LP van de macht was.
1: Nou, Sebastian uh, van der Vliet, je wordt nogmaals uh, hartelijk bedankt.
2: Zeker. Ja, Hebben wij eigenlijk ook leuk.
1: cadeautjes voor onze uh, gasten? Eeuwige roem en faam. Oké.
0: Okay. <lacht> <Ja. lacht> dat was het. Meer dan genoeg. Jongens, <lacht> uh, uh, laten we, zoals de traditie ons dicteert, even beginnen met de waanzin van deze week.
1: Ja, we hadden één waanzin die we allemaal hebben uh, kunnen lezen, of uh, kunnen zien. Dat is dat, uh, hoe heet die, uh, Terry die uh, is uh, naakt op de foto gegaan. Oh, ja. um, maar dat vinden we niet meer interessant, hadden we besloten. Dat nee, is gewoon, uh, het be is dan een niet foto. interessant.
2: Dat, ik vond het, nee. Ik word ook zo geposeerd. Ik denk van, weet je, doen we wat spontaan. Het was echt over de top. Dus eigenlijk laten we daar gewoon niet over hebben. Als dus okay. even allemaal herhalen, laten we daar niet over gaan hebben. Dat is wel een, <laughs> een goed daar hebben we niet meer over
1: Um, wat, was, wat, wat wij wel heel leuk vonden, waar we het automatisch allemaal over gingen hebben, is... Um, nou, wie maar, vertel maar. J Jij vond het fantastisch. Ja, ik
2: vond het geweldig. Gisteravond had je dus zomergasten. En ik ben niet een enorme zomergastenfan, want heel vaak zitten er uh, mensen die me niet uh, enorm interesseren. Duurt uh, duurt lang, noem dan maar op. Maar gisteravond zat Louie van Gaal in de studio. En uh, ik vond het dus geweldig, want Louie van Gaal, dan wil ik dus wel horen uh, wat die man allemaal te vertellen heeft. Maar dit was dus fantastisch, echt, ik meen het fantastisch waarom? Louis van Gaal had alles dat in de puntjes voorbereid wist wat hij wilde vertellen per fragment de methode zelfs, van Gaal ja. de methode van Gaal had heel zijn persoonlijke leven wat hij wilde vertellen, had hij allemaal bedacht hij dacht van, hier zit ik hij kwam ook, dat vond ik het allermooiste meteen hij zat daar, in zijn pak met zijn oranje stropdas en zijn koninklijke onderscheiding ja, het is toch geweldig als je daarmee naar Zomergrans ging. Voor hem is het echt een soort kroon op zijn werk dat hij daarvoor wordt uitgenodigd. En tegelijkertijd was het het meest ongemakkelijke gesprek van drie uur wat ik ooit heb gezien. <lacht> het was zo'n ongelukkig huwelijk tussen Louis van Gaal, de voetballer, de... de de coach, de briljante, briljante man, die alles weet, die tegelijkertijd sociaal af en toe een beetje, beetje onhandig is. Super eigenwijs, maar ook, maar ook enorm sociaal kan zijn. En aan de andere kant dan de, dit moet je me even, de presentatie de Abing, van, Abing van, van zomergasten, die het eigenlijk altijd, als ik het zie, het wel goed doet. De, doet. Maar deze keer, ja, je merkt dat zij het spannend vond, toch wel een grote loei vergaal. Ik moet inhoudelijk een beetje op, op hoogte komen. Ik moet iets van voetbal weten. En tegelijkertijd ook duidelijk een stukje gekregen. Ja, ik moet hem niet heel het podium laten pakken. Dus ik moet hem interrumperen op het moment dat hij te lang doorpraat. Um, en dat was echt een, een verschrikkelijke combinatie, die twee. Het ging gewoon helemaal tot stenen krobbend voor drie uur lang. Uh, twee totaal andere types, en daardoor vond ik het echt geweldig. Nou, ik ben er ook aan begonnen, <laughs> maar ik, uh, ik, ik vond dat het. Kijk
0: voorop, ik ben een fan van Louis verhaal Totale mensprincipe, als een soort dictator, je tegen al die kleine details aan bemoeien. Schitterend. Maar hij, sorry, hij praatte heel langzaam, en het, was, het had een heel hoog opa verteld gehalte. Ja. Op een gegeven moment zei hij ook voor de. Voor de derde keer dat hij in zijn jeugd heel veel toernooien op school had gewonnen en dat soort dingen. Alles ging worden winnen van alles. Iemand, ja, was dus alles. Heel ja. raar.
1: iemand die multimiljonair multi, was, die heel miskend zich gedroeg. Ja. Van die, die echt, ik was nee, op, op de alo, toen bleef ik ooit bijna zitten. En, toen ben, en ik had er misschien een vier. En dat was alleen maar omdat je met een vier niet over mocht. Maar anders had ik wel hoog genoeg cijfers.
0: Ja, dat is een beetje. Harry Mullis heeft ook een keer een 6 voor <tacht> Nederlands gekregen of zo. Ja. Ja, ik ben, ik weg, ben weggecept. Mijn momentje dat ik weggecept was toen hij zei... Toen had hij zo'n fragment van de Titanic. Nou, hartstikke leuk. Dat hartstikke, begin, hè? was dat het begin. Hartstikke, dan leuk, dan. hartstikke leuk verder. En toen, zei, toen werd daarna gevraagd... Oh ja, maar Hij was dus in slaap gevallen bij die film... en was weer wakker geworden op het moment dat dat fragment begon. vond hij hartstikke leuk. Enige film die hij ooit had gezien, schijnbaar. En toen werd gezegd... Oh ja, heb je later de hele film nog wel gekeken? Nee. Nee. Ja, ja. toen dacht ik... Maar maar kijk ik eigenlijk daar. Plot.
2: En dat vond ik dus geweldig. Hij had dus van tevoren alles bedacht. Hij bedacht, welke filmpjes. Wat hij erbij ging vertellen. Het was zo'n meest persoonlijke momenten uit zijn leven. Dus, hè, dus even dus... Uh, Gezin, uh, huwelijken. Huwelijken. Uh, alles had hij van bedacht wanneer hij dat ging vertellen. Omdat hij wist van, ik moet u ook laten zien, een zomergasten, hoe ik privé ben. Dat ik gewoon een mens ben. dat ik niet Hij was maar wel bereid uh, dingen te hij, zeggen. Hij, vertelde, ja. hij wilde alle persoonlijke vertellen. Maar wel op zijn manier. En tegelijkertijd... Shadine... Janine, die ja, er doorheen probeerde te komen uh, met, met allerlei vragen om uit zijn tent te lokken nee, en alles in te vertellen. En dat lukte niet. En het was, het was, zij uh, speelde
0: ook in de, in de eerste tien minuten die ik heb gezien geen, geen glansrol. Nee. nee,
2: maar zij was dus ook totaal niet op haar plek. Ik vond dat eigenlijk, weet je wat ik misschien. Even, ja? het, het allermooiste vind ik eigenlijk dat we in Nederland dus een programma hebben, maar is dus eigenlijk drie uur lang als misschien nog wel meer dan drie uur.
1: Ja, ongeveer drie, drieënhalf
2: uur. Ja. Dat je dus eigenlijk een gesprek ziet tussen twee mensen... wat dus niet goed loopt. Die allebei, dus in ieder geval Janine had een, een kleine martelgang daar. Maar dat we er gewoon drie uur lang naar kunnen kijken... ...en dat het dus ook niet afgekapt wordt. Ik vond eigenlijk ik, he, Ja, je supermooi.
0: hebt het over jezelf hoor. <laughs> ik heb er niet drie uur naar kunnen kijken. Ik, ik
2: ben
1: letterlijk in slaap gevallen. Maar uh, ik wil even
0: wat anders vaststellen. Ja. Hm? Het lintje. Lintje, lintje, dat viel mij ja. ook meteen op, die oranje stropdas oh, ja, ja, lachen. Dat, dat lullig lintje. Dat, dat lintje. Er zijn altijd een bepaald type mannen die dan <laughs> ja, hun lintje dragen hè, op publieke uh, gelegenheden. Klopt, klopt. Ik heb altijd geleerd, je, oh, als het om lintjes gaat, koninklijke lintjes, je vraagt hem niet, je weigert hem niet, je draagt hem niet. Dat is chic, toch? Of niet? Of mogen we hem tegenwoordig wel dragen? Uh,
2: heb jij een nee.
0: maar, Wanneer, als jij je lintje krijgt, later wie maar, bij je, bij, je, bij, je, bij je twintigste boekje over economie straks. <laughs> dan al. <laughs> ja, over tien jaar dus. Ja. Ja,
2: dat komt in, in, dan dan gooi je
1: hem in de kast, toch?
0: Ja, toch? Ga je het toch niet dragen op een nee, uh, wat, wat, wat,
1: wat wij nu doen is de, de nationale hobby op de maandag na zomergasten. Dat is namelijk kanker over zomergasten. En Louis van Gaal zat daar, zodat... ...mensen die normaal niet naar zomergasten kijken... ...een keer naar zomergasten gingen kijken.
0: Dat is gelukt, ik kijk het normaal nooit. Nee. Ja, dus iedereen precies. ging nu kijken. En die,
1: die hebben allemaal een stukje gekeken... ...en een paar van die mensen zijn blijven plakken. En het is lollig. En wij, wij houden in Nederland gewoon van mensen... ...die iets wat narcistisch en een beetje gek zijn... ...zoals Louis ja. van Gaal. Vinden, vinden, de, we, vinden we schattig. En
2: de conclusie is dat Janine, hoogroek op zitten... ...niet over al te persoonlijke dingen moet praten... Dus ...over sterfgevallen en zo, dat kan ze niet zo goed hebben... En ze moet sowieso niet over voetbal praten. En de grote vraag is, zou je voor, zou het over Griekenland hebben. Zou ze daar dan over uh, moeten praten? God, want
0: je hebt het echt wat met een brug. aller slechtste bruggetjes maken. Kijk, ik
1: heb een, uh, nee, Jij bent? zit hier met een boek zo naar me te wijzen. Ik heb een nee, Randy, We hebben een experiment gedaan dit keer. Randy, nou, een
0: experiment? Vertel. Het is gewoon een noviteit. Jij ja. zei net, narcistisch en een beetje gek. <laughs> nou... Goed bruggetje. Dat is, dat is een, een, wel een goed bruggetje ja. naar onze, uh, onze gast, namelijk Janis gast. Varoufakis. De beroemde uh, minister van Financiën van Griekenland, die Griekenland wel even uit uh, de eurocrisis zou, uit de schuldencrisis zou uh, slepen. En hij heeft een boek geschreven en dat is onze noviteit. We hebben alle drie een keer een boek gelezen, namelijk Janis Varoufakis, Adults in the Room. My battle with Europe's deep establishment. En het gaat dus over de episode waarin eh, het door schulden eh, verkreupelde Griekenland een extreem linkse eh, regering koos, een Syriza regering. Griekenland had zich voor honderden miljarden in de schulden gestoken, ze hadden wat gelogen over de cijfertjes. Eh, diverse regeringen van conservatieven en sociaaldemocraten werden weggevaagd. Uh, naar leugen op leugen en uh, falend beleid op falend beleid gestapeld hebben. En toen kwam de linkse hoop van Europa, Syriza, aan de macht.
1: Oké, okay, vertel, uh, wanneer, wanneer, even bij het begin beginnen. Wanneer gebeurde dat precies?
0: Dit was in januari 2015. Okay, ja. uh, Griekenland uh, etterde toen al voort met de, de
2: bekende bail-outs mm -hmm. van uh, steeds uh, honderden miljarden. Ja. Um, er was wel één steunpakket geweest op dat moment en steunpakket twee kwam eraan. Hè? Dat was in 2015. Ja, volgens mij toen ze aantraden hadden ze al twee keer... Uh... Nee, toen moest toch beslissing worden genomen over steunpakket twee volgens mij. Maar oh ja, nou mij, ja.
0: in ieder geval inderdaad. Ze hadden al een ontiegelijke bak geld geleend. Uh, mm -hmm. Dat was te veel. De Europese oplossing was om er nog een ontiegelijke schuld bovenop <laughs> te gooien. Uh, en toen zei het Grieks volk... Jongens, volgens mij zitten wij op een uh, totaal doodspoor. Laten we een linkse regering kiezen die belooft dat ze... Uh, onze schulden gaan afschrijven,
2: uh, gaan zorgen dat dat gebeurt. Ja, en dan komt Series aan de macht. Ja, en uh, misschien hierbij te vertellen is dat deze Janus van was dus economieprofessor, hè, hoogleraar, grote naam in de wetenschappelijke wereld in ja, toen de tijd. Ja, een bekende wetenschapper. Ja. Een bekende wetenschapper. Hij is dus uiteindelijk minister geweest. Hoeveel maanden? Vier, vijf of zo? Zes of zo. Heel vijf, kort. zes. Heel kort. Heel kort. Ja. Hij heeft dus een boek afgeschreven. Hij heeft, hij, uh, als je het leest, uh, kan je wel zeggen dat hij enigszins uh, uh, veel vertrouwen heeft in zichzelf. Hè? Dus hij uh, heeft wel... Nou kijk, <laughs> dat is goed dat, dat je dat misschien zegt. Misschien even ja.
1: een raadje af. Randy, waarom wilde jij dit boek in de eerste plaats zo graag lezen?
0: Nou, kijk, ik noemde hem al een beetje narcistisch gek. Dat is, een beetje, ja. dat is het publiek imago dat van hem is neergezet. <laughs> um, wat ik niet wil zeggen is dat hij de waarheid in pacht heeft. Wat dit boek zo interessant maakt, is dat hij heeft bijvoorbeeld al die eurogroepvergaderingen. heeft hij gewoon opgenomen Stiekem... op zijn iPhone. <laughs> Stiekem het. Hij noemt gewoon alles in dit boek. Hij noemt alles en iedereen. Ambtenaren bij naam. Nou, ja. wij, uh, kijk naar jou, maar We hebben ook al in het economische wereldje rondgelopen. Ik herken gewoon allemaal namen van mensen die je wel eens. Ja. Uh, die je wel eens uh, gesproken hebt. Uh, die je wel eens ergens gezien hebt. Nou ja, ik ja. was uh, op mijn warme niveau. Praat je niet met die grote. Mensen, Maar die heb je wel eens ergens uh, Zien rond, uh, van dichtbij uh, gezien. Ook onze, uh, onze, onze medelander uh, Jeroen Dijsselbloem. Die komt er niet goed. Uh, Dat komt er wel ter sprake, denk ik. Die, komt niet, uh, die staat niet lekker op het plaatje. De mening, Jan <laughs> mening van Janis. Maar zo'n indiscreet boek. En zo'n kijkje in de keuken van hoe die Byzantijnse Europese instituties eigenlijk werken.
1: Weet mm -hmm. je wat
0: je je dus beseft um, als je dit boek leest? De Europese Centrale Bank. Die kan gewoon banken dichtgooien in landen. Die gooit de, op gegeven moment Of Overal daarmee dreigen. Of ermee dreigen. En aan wie leggen die eigenlijk verantwoording af?
1: Nou, wat, nou, ik, nou, mag, ik, misschien mag ik wat zeggen waarom ik het zo leuk vond. Want het, het is eigenlijk als volgt gegaan. Uh, we besloten ze we in een zomer keer een zomer aflevering maken. En dan, uh, toen uh, zei Randy, uh, weet je wat, ik heb een fantastisch boek gelezen. Jullie moeten het boek ook lezen. Het is een boek van Janis Varoufakis. Nou, wie maar en ik ter plekke, het boek aangeschaft, boek besteld, boek lezen. En wat ik heel leuk vond aan het begin... Dan beschrijft hij in een gesprek dat hij heeft met, uh, met Larry Summers, de, 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 de baas van, uh, van, van Harvard. En, uh, ook een economisch, een vriendelijk econoom. Hij beschrijft daar ook heel indiscreet dat ze in een bar zitten in Washington. Ja,
0: een ex-minister van Financiën oh, ja.
1: van de Verenigde ja. Staten. Echt een grote manier, doden, ik, een grote naam, een top-econoom, nog ja. steeds. Um, en en die, die zegt dan het beste, Janis, luister, het zit als volgt. Je hebt twee soorten uh, mensen in de wereld, je hebt insiders en outsiders. En insiders zitten in het systeem... en insiders hebben één hele belangrijke regel... je praat niet met outsiders over wat insiders binnen het systeem... met elkaar bespreken en doen. Dat doe je niet. En je hebt outsiders, die zitten buiten het systeem... en die weten niet hoe het werkt, en dat is prima, en zo werkt het En die het krijgen weer. niks te horen. En die krijgen nooit te horen wat er precies gebeurt. Ja. En wa waarom dit boek zo... en dat begrijpt hij dus aan het begin van het boek... en wat hij dus de rest van het boek doet, is zeggen... jongens, ik was een insider... Ik ben nu bewust een outsider geworden, maar ik ga alles vertellen van wat er aan ja. de binnenkant gebeurt.
2: Dit is letterlijk uh, een boekje open doen. Hè? Hij vertelt ja. hier gewoon alles wat, wat hij heeft meegemaakt. En het mooie is dat hij dus zelf ook heel goed doorheeft. Dat hij een outsider is in het boek, dat vertelt hij ook. Hè? Van, hij is in de wetenschappelijke wereld, is hij een insider, heeft hij ook een naam. Uh, hij probeert steeds meer in die politiek te komen. Hij is dus best wel een hele bekende Griek op dat moment. Hè? Met een heel anti-verhaal tegen hoe gaan we om met de Griekse... Uh, schulden. En hij wordt dus gekozen, dat is ook wel grappig om te zeggen, hij wordt dus gekozen met de allermeeste stemmen. Um, met 100.000 uh, ja, voorkeur. Ja, volgens mij 150.000 of 200.000 voorkeurstemmen. 200, ja. Dus het eerste gekozen naast, na de lijsttrekkers van de, van de partijen. Dus hij heeft een enorme, uh, als outsider, een enorme, uh, uh, hoe noem dat dan, democratisch mandaat om als insider op te gaan treden. En vervolgens laat hij gewoon. Uh, als het allemaal gefaald is, als hij op moet stappen, gaat hij dus gewoon allemaal nou ja. opschrijven. En dat is dus fenomenaal, want het is gewoon echt tegen alle, alle informele uh, regels in.
0: Maar dat doet. moeten we dus Allere. nog wel even noemen voor de, voor de luisteraar. Waarom ja. het zo interessant is uh, om terug te kijken, het is dus totaal mislukt. De missie waarmee hij uh, op pad gestuurd is door de kiezer om schuldenverlichting uh, voor Griekenland te bereiken, totaal mislukt. Uiteindelijk ja. accepteren ze dan de, de tweede of de derde uh, ...bail-out, weer een nieuwe lening erbij... ...weer allemaal um, uh, bezuinigingen... ...die Griekenland helemaal niet kan hebben. Want hoe kwamen we hier nou bij? Er waren um, vorige week of een paar weken geleden... waren er allemaal bosbranden in ja, Griekenland. Klopt, ja. En wat was toen in het nieuws? Uh, 30, 40 procent van de brandweerauto's... ...die deden het gewoon niet. De brandweermensen waren niet... Uh, nee, nee, die hadden altijd
1: geen loon ontvangen. Ja, Dat was ook
0: precies. Nou, ik weet niet of de waterrekening wel betaald was. Het kwam er in ieder geval op weer. Tientallen mensen zijn omgekomen in het vuur... En um, ik ben een paar keer in Griekenland geweest de afgelopen jaar. en dit, dit verbaas je niks. Het land staat echt aan de rand van de afgrond. Het is totaal geruïneerd. Er zijn ook honderdduizenden uh, Grieken naar het buitenland verdwenen. Allemaal jongeren. Ja, alle
1: mensen met potentie zijn ja, gepeerd. Ik las dus dat ongeveer een half
2: miljoen mensen, Grieken, sinds de uh, uitbraak van de crisis naar het buitenland zijn verdwenen. En dat ja. ze dus een berekening hebben gemaakt dat als die mensen waren gebleven hadden gewerkt, productief waren geweest, dat het 50 miljard extra ...aan de Griekse economie heeft toegevoegd. En die zijn mensen dus allemaal vertrokken... ...omdat er totaal geen... Uh, hey, maar zullen was. we het even
1: geprobeerd een beetje ja, uh, gestructureerd aan, aanpakken? Dus, en, en, trouwens even, de, de allerbelangrijkste aanleiding is ook... ...dat vandaag de dag is dat het laatste uh, uh, schuldenpakket aan uh, steunpakket aan Griekenland is betaald. We hebben het, vandaag heeft de, de ECB voor het laatste uh, 15... ...dat het, het Europees steunfonds heeft 15 miljard overgemaakt... Um, maar misschien bij, bij het begin beginnen, van, dus die, die Varoufakis die, die komt in 2015, wordt hij aangesteld als minister van Financiën van, van Griekenland. Misschien is het handig als jullie dan even uitleggen, wat was zijn strijd, wat was zijn plan, tegen, wat, wat moest hij doen?
0: Nou hij zegt dus, en daar was hij ook een bekende Griek mee geworden, zoals, uh, zoals wie maar zei. Hij zegt dus, uh, luister jongens, de schuld die Griekenland al heeft, uh, de, gewoon de, de staatsschuld van Griekenland, is onhoudbaar. Er is no way dat we ooit dat bedrag weer terug kunnen uh, betalen. Uh, dus uh, een nieuwe regering zou uh, met al de schuldeisers van Griekenland, wat vooral Franse en Duitse uh, banken waren, uh, en daarna dus ook Europese uh, belastingbetalers na het eerste steunpakket, nou ja goed, Griekenland had heel veel schuldeisers. Uh, daarmee moest afgesproken worden dat een deel van die schuld, die moest uh, ofwel kwijtgescholden of later betaald of et cetera, die moest in ieder geval weg. Uh, want Griekenland kon het nooit meer terugbetalen. Daarmee is hij gekozen. Dat was de
1: boodschap die hij voor de verkiezingen al uitte. En dus die, die, die Grieken gingen allemaal op hem stemmen. En hij zei, jongens, we gaan die schulden gewoon niet allemaal terugbetalen. Punt.
0: Ja, ja, daar komt het op neer. Ja. En
1: toen? Toen was hij aan de macht.
0: Nou ja, dan wordt je gekozen. Dan word je neergezet op het ministerie van Financiën. Wat dan als eerste opvalt, huh? dat stelt dus niks voor. <laughs> oh, de deur. slaat iemand meteen de deur dicht. Ja. Het ministerie van Financiën is een soort uitgemergeld lijk in Griekenland. Het grappige is dus ook, in het eerste steunpakket hebben ze dus al met de Europeanen afgesproken. dat uh, cruciale uh, departementen van. Uh, van Griekenland? Van, nee, van het, uh, uh, van het ministerie van Financiën. zijn uh, onder invloed. of die staan onder directe controle. van uh, de Europese instituties. Daar heeft hij dus al niks meer over te zeggen als minister van Financiën.
1: Oké, okay, dus er zit een soort van supermacht die controleert. wat de democratisch verkozen Grieken uh, besluiten.
0: Technocraten hebben de macht overgenomen. Okay. Vind je het trouwens ook niet uh, interessant dat die technocraten, dat zijn dan de, uh, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF. En die noemen zich dan de Troika. Ja. Dat, dat klinkt toch ook alsof de hunnen uh, je land zijn binnengevallen en dan uh, een, een soort driekoppige drie dictatuur opleggen, de troika. Dat is ook al een fantastisch. Uh,
1: ja, ik ga proberen het niet al te ingewikkeld te maken. Want ik, ik ga er de hele tijd vanuit dat, dat als ik het niet meer snap... dan gaat de luisteraar het niet meer snappen. Maar je hebt dus de, de trojka, dat zijn die drie instituties... en die, die hebben al sinds het eerste steunpakket van, van, van rond 2010 hebben die uh, een soort de macht om alles wat de Griekse overheid doet te controleren.
0: Ja, die gaan dus opletten of de Grieken wel uh, voldoende bezuinigen... zodat wij onze centjes terugkrijgen.
1: Ja, nou dan komt dus die Varoufakis daar, uh, die, die wordt minister van Financiën. Die denkt verhipt, er de, gebeurt helemaal uh, wat een raar ministerie... en ze kunnen, zijn een beetje incompetent allemaal... en allemaal van die technocraten kijken mee.
2: Ja,
0: en wat er dan gebeurt... en dan komt hij dus in aanraking met onze goede vriend uh, Jeroen Dijsselbloem.
2: Ja, en wat hij misschien van tevoren... Die van de vaker, is, bedoelt, is geen domme man, hè, Dus dat, dat begrijp ik in het boek. Nee, hij denk, kan wel ja. over dingen nadenken. Ja, dus hij, ook, ja, ja. hij maakt ook wel een strategie. Hè? Dus hij denkt van oké, okay, ik, uh, ik zit hier als nieuwe minister van Financiën. Iedereen denkt dat ik dus ga zeggen dat uh, Griekenland zich totaal bankrupt moet uh, verklaren. Alle schulden moeten afgeschreven worden. En dan heb ik, maak ik geen schijn van kansen. Dus wat ik sowieso moet zeggen is dat alle private investeerders, alle banken, die gaan hun geld terugkrijgen. Daar gaan we geen uh, problemen mee maken. We gaan alleen... Uh, de landen moeten alleen een klein korting nemen. Uh, mm -hmm. En hij zegt van... En we moeten afspreken dat op het moment dat we, dat we als Griekenland alleen maar terug kunnen betalen... Op het moment dat het goed gaat met de economie. Gaat slechts als nu. Dan moeten we tijdelijk niet terugbetalen. Zo zit hij erin. Hij heeft een plan. Hij heeft een plan. En hij, met dat plan denkt hij... Dat is zo redelijk. Uh, ja. Het is zo economisch goed doordacht. Er is geen mogelijkheid, echt geen mogelijkheid, dat die IMF, want er zit in die trojka, de IMF, er zit in het Nationaal Monetair Fonds, er zitten hele goede uh, e macro-economen, die moeten snappen dat dit een goed idee is. De Europese Centrale Bank, die moet het ook snappen, want die zitten ook goede economen. En die Europese Commissie en die Eurogroep, ja, die willen ook alleen maar geld terug en die willen niet een kapotte Europese economie. Dus voor hen is het ook alleen maar goed. Dus zo, zo gaat hij ja. erin. En,
0: en dan, dan, komt dan komt hij,
1: als ik even ja? iets mag
0: voorlezen, <laughs> dan komt hij dus bij de Eurogroep.
1: Dat is een vergadering van 17 ministers van Financiën... die eens in zoveel tijd bij elkaar komen.
0: Ja, en die bepalen eigenlijk um, het, het economisch beleid van de eurozone. Ja, nogal belangrijk. Mm -hmm. Dan komt hij daar. En dan zegt uh, de minister van Financiën van Duitsland... Wolfgang Schauble. Klinkt... Ja, de, die,
1: dat is de minister onder uh, Merkel.
0: Ja, ja zegt, klinkt ja. ook niet als een vriendelijke man, als je het zo hoort. Die zegt... Zal ik het in een Duits accent doen? Dat is wel ja. lollig. Hè? Die zegt... <laughs> Elections cannot be allowed to change economic policy. En dat is woord, volgens mij die gek. Dat is het, dat is het kernpunt van het, uh, uh, van het boek. Dat, mm -hmm. um, hij komt daar met zijn super redelijke plan. Um, dat de Grieken het ook niet terug kunnen betalen. Dat kun je ook gerust als een, als, een feit, uh, als een feit aannemen. Hij komt daar en iedereen zegt... Janis, jij bent een aardige vent. En je hebt ook gewoon gelijk. Hè? Het is ook belachelijk. Maar nee, we kunnen helemaal niets voor je doen. Helemaal niets. En dan komt hij bij de Europese Centrale Bank. En die zegt dan... Ja, uh, by the way... Um, ja, we gaan jullie banken dichtgooien over een maand. Nee, dat, want, dat, uh, dat dreigen ze daarmee, toch? Ja, want uh, dat, dat zijn allemaal technische, technische ditjes en datjes, maar uh, de, de voorwaarden op basis waarvan de Griekse banken open bleven, die natuurlijk ook uh, wrakken waren, uh, dat was niet meer goed. Uh, dus de ECB zei, ja, uh, per over een maand gaan, gaan jullie banken
1: dichtgooien. Maar dicht. oh, Randy, ik probeer het even te, te snappen. Um, je hebt dus... Varoufakis komt nieuw aan de macht, komt bij die eurogroep voor het eerst aanzetten. Daar is uh, de, de informele baas is de minister van Financiën van Duitsland. Die zegt, ja hou even, jij mag dan wel verkozen zijn. Wij maken hier het economisch beleid. En uh, Varoufakis heeft een doordacht plan van hoe hij uh, zijn land er weer bovenop zou kunnen helpen. Maar je zegt eigenlijk dat de bedoeling van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF was al om een extra schuldenpakket, uh, dus een extra flink grote lening aan Griekenland te gaan verstrekken. En als dreigement zeggen ze: nou, we kunnen ook gewoon zorgen dat jullie banken dichtgaan, hoor. En dat uh, is ja, wat, dan wat, dan wat,
2: wat er gebeurt, en dat is uh, echt fascinerend om te lezen. De uh, partijen met wie u onderhandelt zeggen dus achter de scherm of informeel tegen Jannes: misschien heb je wel gelijk. Inhoudelijk zou je gelijk hebben. En tegelijkertijd officieel voor de schermen zeggen ze allemaal, wij gaan niet heronderhandelen over dat eerste oh. en tweede steunpakket. We gaan daar geen wijzigingen aan aanbrengen, want het is één, politiek niet uh, te verkopen in onze thuislanden. Uh, twee, we zitten er gewoon al helemaal in, we gaan niet meer terug. En uh, drie, is er is ook een hele club aan belangrijke, uh, invloedrijke mensen. We ondersjouwen die er gewoon helemaal in gelooft. En dat maakt dat boek echt fascinerend, fascinerend om te lezen.
0: En dan zie je dus ook Dijsselbloem de hele tijd terug. En Dijsselbloem komt uh, niet zo... Hij zou hier een keer op moeten reageren, want hij komt niet zo goed naar voren. Dijsselbloem is dan de, ik, de ik, voorzitter van de Eurogroep.
1: Ik, ik... Jeroen Dijsselbloem komt in uh, september ook, ook met een boek. Hè? Dat wordt erg leuk. Ja. Oeh, Misschien moeten hij ook gaan lezen. Ja, gaan, die we zo gaan, gaan we doen. lezen.
0: Jeroen, we gaan je boek lezen. Ja. Uh, maar goed, uh, hij wordt dus opgevoerd in dit boek. En Schauble is inderdaad een man met een visie. Nou, hij wil, Schaubler wil Griekenland uit de euro drukken. Uh, en uh, Dijsselbloem is een beetje de, komt in dit boek een beetje naar voren als de, de uitvoerder van het beleid van Schauble. De loopjongen van Schauble, zou Janis zeggen. En mm -hmm. dan komt Janis dus. Uh, Janis Varfax komt dan voor de eerste keer in de eurogroep. Dan zegt Schauble dus. Ja, uh, hey, uh, leuk dat je verkiezingen hebt gehad, maar dat kan niks veranderen. En dan zegt Dijsselbloem. Ja, als je een nieuw uh, voorstel had willen indienen, de deadline daarvoor is al verstreken. Dus dat kan niet, helaas, jammer. <lacht> En dat is een beetje de rol van Dijsselbloem. Die zit de hele tijd uh, op de procedures. Dat komt ook nog terug in het boek. Op een gegeven moment mm -hmm. dan moeten ze dus, hebben ze dus wel met wat powerplay geregeld... dat ze nieuwe voorstellen mogen indienen. Nou, dat moest dan op uh, die en die datum, 12 uur s'nachts. Dat versturen ze dan drie over s'nachts, 12. En dan...
1: U uh, zegt Dijsselbloem... Uh, te laat,
0: je hebt de
2: deadline gemist. <lacht> ja, dit is wel mooi. Dit is
0: precies oh, wat
1: jij zei
2: aan
0: het begin, Wouter. Dit
2: is dus de insiders tegen de outsiders. Hè? Ja. De insiders weten de regels. Je moet je daar precies aan houden... Uh, en als outsider, ja, hij doet het inderdaad. Maar dus
1: eigenlijk, wat, wat het laat zien, is dat die insiders, die spelen met elkaar een soort spel. Uh, waarbij het gewoon een soort van technocratisch armpiedruk is. Ja. En daarnaast hebben we een theaterstukje dat we af en toe voor de bühne opvoeren van wat er aan het gebeuren is. Ja, wat ik en dus, dat mag iedereen zelf voorzien, hoe die theaterstukje speelt. Wat ik dus speelt.
2: het meest fascinerende gedeelte uit dit boek vind, en ik weet dus niet wat er, weet je, het is natuurlijk één kant van de waarheid, hè? Maar wat ik dus het mm. meest fascinerende vind, is dus niet zozeer dat de eurogroep waar dus allemaal ministers van Financiën zitten van alle verschillende landen... dat hij dus op deze manier acteert, want je weet dat Duitsland daar een grote macht is... en je weet dat ze dit, dit beleid willen. Wat ik fascinerend vond, is de gesprek die hij heeft met de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank, in het geval de voorzitter, is natuurlijk de, de president is dus Mario Draghi... Uh, daar zie je dus dat de ECB met hun middelen alles doet... Om dus die eurogroep uh, te steunen. Dus zij gaan dus zeggen, als jij het steunpakket niet uitvoert, als je de maatregelen niet uitvoert die de trojka heeft opgelegd, dan stoppen we gewoon jouw banken. Dan krijgen je jouw banken geen financiering meer. Want wat de geld als je, de okay, ja. als je banken nou, geen? Mensen krijgen geen geld meer uit de muur. Die kunnen gewoon, dus die denken dat ze geld de bank opzamelt, dan kunnen ze het niet uithalen. Dan krijgen ze een bankrun, Dan krijgen ze enorme uh, chaos in je land. Uh, de, uh, bedrijven kunnen geen leningen krijgen, dus geen economische groei. Als er geen geld is in je land, dan houden ze het zeg maar, op. En je ziet gewoon dat de ECB uh, vanuit zijn optiek, dus gewoon uh, de Eurogroep steunt. En dat is het fascinerende wat ik heb gezien. Van, ja, ik dacht dus dat de ECB dat die een eigen onafhankelijk positie heeft. Maar op het moment dat je dit leest, denk je, nou, dat, is niet, dat is niet waar. Wat je hier ziet, is dat gewoon de, 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 de Eurogroep en de ECB, dat die gewoon uh, uh, twee handen op één buik zijn. En dat vond ik zo, dat vond ik echt fascinerend om te lezen. Ja,
0: ik, vond het, ik kon me er een beetje boos over maken, want technocratie vind ik altijd wel een thema. Huh. Uh, dat, is een, dat, is, dat ondermijnt de democratie in mijn ogen. En als ik dan zie hoe de ECB... ...wat voor macht die hebben, inderdaad hebben... ...want uh, wat Wie maar zegt... ...dat dichtgooien van die banken... ...dat er niet meer, gewoon niet meer gepind kan worden.
1: Dat, ze hebben dat een beetje gedaan, hè? Nou, ook, een... nee, ze
0: hebben het gedaan op Cyprus. Ja. Uh, dat was vlak voordat Syriza aan de macht kwam. Die, die mensen in Griekenland... ...die zagen dat natuurlijk als een schot voor de boeg voor hun. Uh, toen Syriza aan de macht kwam... ...zeiden ze dus meteen wat ik net zei... ...jongens, over een maand uh, uh, houdt het op uh, voor jullie... Uh, dat wordt ook gezien als uh, de boel onder druk zetten. En inderdaad, uh, Mario Draghi lijkt dan te luisteren naar, uh, naar Duitsland. Een ja. beetje naar Frankrijk. Uh, in ieder geval niet naar de kleine landen. En zeker niet naar Griekenland. Ja, dan heb je een onafhankelijke centrale bank. Maar uh, natuurlijk luisteren die heus wel naar iemand... Maar naar wie dan? Ja, ja, dat, dat is allemaal aan al 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 het zicht ontrokken. Dat is ook
2: fascinerend. van ze leer het. Janus van heeft met de dus Europese Centrale Bank een gesprek met het bestuur. Hij heeft volgens mij uit mijn hoofd een gesprek met vier mensen of vijf mensen.
0: Ja, met Waarvan uh, nou dus nou ja, twee Duitsers.
2: <laughs> okay. Dus de Duitsers zitten ook echt met grote macht in het bestuur van de Europese Centrale Bank. Gaan er dus ook vanuit, terwijl ze bij de, in de ECB zitten, in het bestuur, gaan ze dus ze praten over ja, die steunpakketten en die hervormingen die ze moeten doorvoeren. Uh, he, vanuit de eurogroep, dat was je dus afgesproken... dat moeten jullie doen, en dan willen jullie dat niet... ja, dan gaan we inderdaad jullie financiering stopzetten. Dan denk ik, wow, wat is dit dat dat dus hey, jongens, gecoördineerd ge is. Ik,
1: ik, ik krijg wel eens van mensen die naar onze podcast luisteren het, uh, het verwijt... dat ze het uh, of heel leuk vinden, omdat we het allemaal zo schattig met elkaar eens zijn... maar er zijn ook mensen die het minder leuk vinden die zeggen... ja, jullie zitten eigenlijk in een soort echo-kamer het met elkaar eens te zijn. Um, ja, lekker, man. Uh, de, de, ja. <laughs> Is het niet ook zo dat wat we nu negatief technocratisch bestuur kunnen noemen... ...dat het vrij rationaliseerbaar was dat de leningen die aan Griekenland gedaan waren... ...dat die zo cruciaal waren voor de stabiliteit binnen de eurozone... ...dat er eigenlijk maar één optie was, dat was een extra lening aan Griekenland... ...met een aantal maatregelen die de Griekse regering door moest voeren... Um, ...om te zorgen dat de uh, balansen van grote Europese uh, banken niet te zwaar onder druk kwam te staan, waardoor die crisis zich nog verder verspreid had... naar Italië, Spanje en Frankrijk, nog veel crucialere landen... voor de stabiliteit van onze gehele economie. Dus dat bij de ECB, zoals jullie zeggen, misschien te veel geluisterd wordt... naar, naar Duitse of Franse politici, maar dat er ook gewoon een, een weloverwogen keuze is gemaakt. Dat er één landje is dat helaas... ...de pineut is en, uh, en zoals uh, Varoufakis het noemt uh, stand mag worden... ...en gewoon volgepompt wordt met schulden en eeuwig leningen mag afsluiten... ...en de rest van de, het bestaan in de, in de rentes van die uh, leningen mag gaan betalen. Maar dat dat jammer is, maar omdat de meerderheid van de Europeanen... een stabiele economie mag leven, is dat nou even nodig.
0: ja Jij bedoelt misschien is Griekenland opgeofferd voor de stabiliteit.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk ook wat ik ook wel denk. Dat, dat op een gegeven moment de rationele keuze gemaakt is... Ja, helaas moeten we dit land opofferen... en pompen we vol met schulden, ja, het, jammer de bammer.
2: Wel wat een interessante vraag is dan... is het een rationele keus... vanuit de optiek van de meest uh, machtige landen in Europa... Of is het de rationele keus bekeken vanuit de hele Europese economie? Dat is wel allemaal een, een groot... Ik denk dat die, hand, die gaan hand in hand met elkaar. Nee, want nou, ja, dat, zou, dat weet ik niet Maar bijvoorbeeld, in het begin zei ik niet van niks. Die Frau Fages heeft er zo zoveel nagedacht. Hè? Die heeft dus bedacht van, inderdaad, op het moment dat ik de banken van Frankrijk en Duitsland dat afschrijven moet laten afschrijven op hun leningen aan ons. Uh, dan is, uh, breekt de chaos uit. Dus dat ga ik niet doen. Het gaat alleen om de... Uh, delen die dus via de ECB of via de landen bij ons binnenkomen, die de belastingbetalers, dus niet, niet op de banken. Want, ja, dan krijg je een ja, grote ga chaos. En nu ga en
0: niet Duitsland in de problemen brengen, nee. dat snapt hij nog wel. Dus daar ja. is
1: wel over nagedacht. Uh, maar hij had dus niet gedacht aan dat de insiders allemaal ook het theaterstukje voor zichzelf zouden moeten kunnen uitleggen. En hoe kan je als insider uit al die andere landen uitleggen van, ja, nee, die uh, banken die in 2008 een immense crisis hebben veroorzaakt, de schulden uh, die Griekenland bij hen heeft, die gaan we niet kwijtschelden. Maar u, beste belastingbetaler, uh, moet een gedeelte van uw belasting gewoon geven aan het redden van een failed state. Uh, omdat wij onze bankjes de hele tijd geld laten uitlenen aan deze failed state. Ja. Dat is niet uit te leggen. Dat is een politiek argument. Hè? Ja, dat is, waar, dus
2: dat is, is geen economisch argument. Dat is een politiek argument. Ben, ik, ben je eens? Hè? Die, die knapt zijn... die argumentatie ook heel goed. Alleen uh, economisch kan je je afvragen... Hey, um, hoe komt het dat we maar door blijven gaan op een toch wel keer op keer bewezen, niet werkend uh, medicijn voor Griekenland? Nou, dat werkt dus prima. Hoe werkt het dan prima? Vanuit dat het, het oogpunt van Frankrijk. Vanuit ja, het ooglucht, oogpunt van, 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 van ja,
1: Duitsland. Uh, nee, 300 miljoen Europeanen die ten noorden van de open ja, ja, precies, wonen.
2: precies. Ja, maar dat ik, dus, daar vroeg ze eigenlijk het begin van. Is het rationeel vanuit de machtige landen gezien? Of is het rationeel gezien vanuit nee, ik, de positie van Griekenland? Ik denk, de denk dat jij de gelijk hebt, Bouter. Economie. Want een van de vragen die, die ik had
0: bij het boek die ik had opgeschreven voor deze podcast, is... waarom gaan al die instituties... waarom gaat iedereen maar door met doen alsof? Doen alsof dit... Hè? Alsof dit wel gaat, alsof dit wel goed komt. Ja, misschien omdat het toch gewoon één land opgeofferd is. Voor ja, het, het is gewoon eh, wel het het eigen land.
1: Maar wat ik interessant vind, is dat er ook... dat, dat is een beetje mijn vraag die, die overbleef is dat er collectief een soort afspraak is... we houden samen hetzelfde verhaal naar de buitenwereld. Jongens, we gaan ja. gewoon uitleggen dat Grieken... Gek, lui en dom zijn. Dat ze hun land niet kunnen redden. Dat ze, dat ze in mensen staatsschulden maken. Dat dat dom van ze is. Dat het heel corrupt is. Dat. Uh uh, Grieken niet productief zijn, uh, dat ze alleen maar aan de raki zitten. wat had uh, Duizelbloem nooit de keer gezegd? Al op je kan niet al
0: je geld uitgeven aan drank en vrouwen en dan je hand ophouden bij de buurman. Dat had hij, zoiets, <lacht> ja, had hij ja, zoiets had hij gezegd. Dat is niet gezegd. op Griekenland. Maar net,
1: dat, dus, is toch, nee. dat is toch fascinerend dat we dus een, in, in de, de, onze media of onze politieke publieke debat houden we een verhaal dat er allemaal op gericht is. De uitleg: ze zijn gewoon een beetje dom en gek daar. Nou,
0: ja. Uh, dat, dat, uh, dat vind ik wel interessant. Ik heb dat ook een keer tegen Dijsselbloem gezegd. Toen had hij dus die uitspraak gedaan van, he, van drank en vrouw. Je kan niet al je geld uitgeven voor drank en vrouw. En toen zei ik, ja Jeroen, dit gaat jou voor altijd achtervolgen, deze uitspraak. En toen zei hij, nou ik denk het niet. Want als ik op de markt loop, zei hij, dan word ik op mijn schouder geslagen. Van jij hebt die, uh, uh, jij hebt die Grieken flink aangepakt. Want het is toch belachelijk dat ik hier, nou ja, bla bla bla, iets met, uh, he, met mijn, pensio mijn pensioen wordt gekort. En die Grieken die gaan met 52 met pensioen. Um, en dat zeiden de Oost-Europese landen ook. Dat komt ook naar voren in dat boek. Um, daar is een, is een, een minimumloon is, is lager dan in Griekenland bijvoorbeeld. Dus die landen zeggen, weet, dan moet je denken aan Letland of Tsjechië bijvoorbeeld of Slovenië. Ja, waarom zouden wij? Uh, en die landen hebben meebetaald ja, uh, Grieks, uh, de Griekse schuldlast. Waarom zouden wij uh, uh, hier krom liggen voor jullie schulden terwijl jullie uh,
2: met, met drank en vrouwen zitten te feesten? Ja, ja, misschien, maar dan maak je dus dat is het interessante. Je maakt het dus een, een denkfout. Nee, ja, je maakt dus een morele discussie van. Hè? Ja. Een zware morele discussie. En de vraag is nog: is het. Een en die moet niet in de ECB-boord uh, besloten worden, Nee, Dat, worden, is, bedoel dat je? is een morele discussie, het is geen economische discussie. Ja. Hey, als je economisch bekijkt, is dat even na te zoeken welke rapporten er allemaal geschreven zijn over de situatie in Griekenland sinds dat die steunpakketten zijn gekomen. Het mooiste is dat natuurlijk in die trojka zit, dus het IMF, Internationaal Monetair Fonds. Daar zitten in die zin objectieve economen, want die wordt niet, je hebt geen politieke achterban, die zijn, of een minister die ze achter broek aan zit, je moet iets vinden. Het, het IMF, even het,
1: het IMF was het IMF ongeveer?
2: Internationaal Monetair ja, de, Fonds, dus dat een, 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 nou, een grote bank. internationale bank waar de landen geld in stoppen. En zij moeten dus op het moment dat. Die landen, landen die banken, in de problemen ja, zitten, landen die, die failliet zijn. Of probleem, problemen er wordt de IMF gered. Het okay. IMF gaat dan officieel objectief bekijken: ben jij te redden als land uh, door de economische denktank en wat voor pakket moeten we dan doen? Het IMF heeft al sinds uh, begin in 2013 hebben ze zelf al gezegd: het hele pakket wat we aan Griekenland hebben gegeven, dat kan eigenlijk niet. Is veel te streng, maakt het kapot. Uh, de schuldenlast is veel te hoog, is uh, gewoon objectief, economisch gezien niet houdbaar. Dit moet afgeschreven worden, want het land kan het nooit terugbetalen. Dat hebben ze de hele tijd herhaald. De hele tijd. En het eind van de rit is er nooit naar ze geluisterd. Nooit. Nee. Waarom? Dit was dus geen economische discussie. Dit was een morele of een politieke discussie. Precies zoals jij zegt Wouter. Er waren gewoon belangen. Uh, belangen van Griekse banken, voor, uh, voor Franse banken, uh, Duitse, Duitse banken. banken. Uh, dat waren de belangen en die werden vervolgens uh, ingepakt met, met een politiek of een moreel verhaal. Lui Grieken. Uh, ze hebben ons allemaal bedrogen.
1: Ja, en dat uh, is waar het
2: misgaat, uh, vinden uh, ze. En, en dat is dus interessant. Wel, je ziet dat, dat al die, ook alle verwachtingen die dus de, de trojka had over, mm. over Griekenland. die waren allemaal helemaal fout economisch gezien. Hè? Dus wat hebben programma's. iets? Nou, ze zeiden bijvoorbeeld: Weet je, we hebben nu een steunpakket. En uh, in het jaar 2013, dit pakket gaat ervoor zorgen dat er weer vertrouwen is in Griekenland. Dat de groei weer terugkomt. Um, en we verwachten dat de, bijvoorbeeld de werkloosheid in 2013 dat die ongeveer 15% zal zijn. Wat er uitkwam is dat de uh, werkloosheid 25% was. Of eigenlijk 27% terugleest. ik het teruglees. heeft niemand dus meer het meer dan 12% punt hoger. Dus economisch klopte er geen zak van wat er werd uh, gezegd. Er werd ook gezegd dat de Griekse schuld gestabiliseerd op 130% van het bruto binnenlands product. De schuld van Griekenland is nu 180% van het bruto binnenlands product. Dus er werden allemaal verwachtingen. 60%, 60 wordt beschouwd als de grens hè, van wat nog betaalbaar okay. is. Dus dit is totaal procent. onhoudbaar. Drie keer dit onhoudbaar. Is, dit is totaal onhoudbaar. Dus zeg maar, economisch gezien, uh, ja, is het gewoon. Uh is het gewoon onhoudbaar. En heeft ook de Europese Rekenkamer... heeft er gehakt van gemaakt. De IMF heeft er gehakt van gemaakt. Het Europees parlement van... joh, alles wat we gedaan hebben als trojka... was niet goed onderbouwd. Was... wist niet genoeg wat effecten waren. We hebben geen rekening gehouden met de omstandigheden. Maar, maar jongens, dan is toch... Dus, dus het, er was geen in een, uh, strategie... hoe we de groei van Griekenland zouden verbeteren. Dus ja... Um, economisch dat... gezien...
1: Is dat niet eigenlijk een beetje het, uh, de, de ziekte die we hier uh, waarnemen... Uh, je bent een beetje van buiten naar het systeem aan het kijken... is dat het de mensen die het voor het zeg hebben gehad... het was in hun belang, ook achteraf gezien... om het op één plek volledig uit de hand te laten lopen... maar het te verkopen als zijnde dat die plek waar het uit de hand liep... dat het hun eigen schuld was. Um, dus de, de, de politici uit alle landen die het voor het zeg, uh, zeg hebben gehad... Die, die hebben hier hun politieke kapitaal niet op verspeeld... Uh, want ja, Jeroen Dijsselbloem in Nederland uh, was hij nog, uh, nog redelijk populair volgens mij op zijn ja, eigen nog
0: steeds, uh, zijn positie. Kant, ja. Die heeft het
1: goed gedaan. Hè. Die heeft streng onderhandeld met de Grieken. Um, en en de, dus de, 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 de Noordwest-Europese politici die hebben dus niet enige vorm van pijn uh, gevoeld. En de banken uh, uit Noordwest-Europese landen die de uh, uh, leningen verstrekt hebben aan de Griekse staat. Die hebben er ook weinig last van gehad, want die hebben alleen maar tegen immens hoge rentes uh, leningen mogen verstrekken. Dus eigenlijk werkt het systeem heel goed voor een hoop landen uh, waarom, boven waarom de, de Alpen. Ik ben
2: het helemaal wat je eens wat je nu allemaal zegt, helemaal je eens. maar waarom was jij net zo boos over het artikel wat nu bij de NOS staat over terugbetalen... Uh, ...dat Griekenland weer op eigen benen kon staan... ...dat het laatste pakket was. Jij zei, de hele berichtgeving hierin is gekleurd. Waarom nou, de, de berichtgeving
1: is nog steeds... Um, ...ze zijn daar lui, dom... ...en um, wat ze toen gedaan hebben... Dus, uh, ...ook is, werd in dat artikel... ...door de baas van het steunfonds... ...weggezet als... ...nee, dat was een domme man. Die is nooit goed geweest voor, voor Griekenland. Dus er bestaat een soort technocratische uh, uh, overtuiging... ...dat we niet hebben over hoe het systeem werkt... ...maar dat als iemand gewoon politiek met een mandaat... kritiek op het systeem heeft... dan slachtofferen we die met z'n allen. Dan is het gewoon... iedereen weet... oké, okay, nu die is, buitensluiten... dat is een hufter... die snapt er niks van.
0: Ja, weet je waarom ik het kwalijk vind? Op deze manier kan het Europese project niet slagen. Want je kan wel zeggen... en daar heb je gelijk in... het is in het belang geweest van de meerderheid van de landen... om Griekenland op deze manier te offeren. Dus we hebben het gedaan. Maar dat gaat op twee manieren mis. Je kan niet steeds één land opofferen... Als je in de problemen komt, uiteindelijk hou je dan uh, geen unie meer over. Uh, en alle, 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 alle gremia, waar ik zeg, is ook zo'n lelijk woord. Hè? Alle overlegorganen waar dit dan is besloten, nee. dat is allemaal achter gesloten deuren. Als ja. uh, Janus Varoufakis niet uit de school heeft geklapt, dan hadden wij nooit geweten wat er in de eurogroep is gezegd. Uh, het ECB-bestuur, het Europese Centrale Bank-bestuur, dat is ook een, uh, een gesloten orgaan. Ik zou er wel eens bij willen zitten. Hoe gaat die. Hoe gaat die uh uh, ja, dus je zou dus heel,
2: heel blij worden van, uh, van het Europese parlement. Die heeft dus een keer de trojka uh, geëvalueerd.
0: Uh, ja, die hebben toen gezegd dat het allemaal kut was, geloof ja. ik. intransparant
2: ja. en democratisch. Dus het past precies ja. in jouw hele technocratie-angstbeeld. Uh, 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 misschien is het wel perfect, het uh, perfecte voorbeeld voor jou... Uh, Via technocratie uh, haalt. Weet je, ik wil,
0: dat wel, uh, ik wil dat wel lezen. Maar weet je wat ik altijd heb bij alle Europese documenten: dat ik na een half pagina denk: oh, wat is dit erg. <laughs> en Wat is dit vreselijk. Die titels. Ja, ik heb nu geen voorbeelden voor, maar die titels zijn al onleesbaar lang en er staan allemaal gekke codes en gekke afkortingen. Ja, ik ben naar één paar. René, ik denk niet dat dat afgehaakt. komt doordat
1: mensen die allemaal gewoon hele goede opleidingen hebben met elkaar proberen te komen tot de beste beslissing voor het geheel. Dus ik denk, ik, ik nee, geloof nee, het, voor nee. het geheel. Nee, ik, ik geloof, geloof niet werkelijk vaak is. dat er dat er voor binnen. Zichzelf. Nee, maar dus onder de insiders, de mensen die binnen het systeem opereren, dat er niet. Um, het gevoel bestaat dat er hier een grote morele zonde wordt begaan. Wij proberen hier met z'n allen er het beste van te maken naar uh, nee, nee, eer en nee, geweten nee. van de kennis die we hebben. Denk je werkelijk dat er een, een vergaderingen zitten met een soort van maffiabazen die denken, nou ja, we moeten even, deze moeten we offeren uh, en dat beslissen we met z'n allen. Ik geloof dat het veel meer is vanuit een, een, een overtuiging het morele juiste aan het doen te zijn... en te handelen vanuit de wetenschappelijke kennis die we op dat moment hebben. Want het, er, er zitten heus geen dommertjes daar bij de ECB.
0: Nee, er zitten geen dommertjes. Maar iedereen ziet ook um, dat het niet werkt. Uh, en Wiemar, je ja, had net dat uh, rapport van, de, van de, het Europees parlement aan... Maar ook de Europese Rekenkamer had geloof ik iets ja, geschreven dat het allemaal niet goed was. Uh, het IMF heeft er talrijke studies inmiddels zelf evaluaties over geschreven dat dit één grote fout was. Uh, eigenlijk is de, de academische consensus ook dat dit beleid faalt en gefaald heeft. Uh, en toch wordt het voortgezet. Ja, dan moet er toch wat anders aan de hand zijn. En die complexiteit en die geheimzinnigheid, ja, ik zie dat als, uh, als instrumenten. Um, om maar te verhullen wat je doet. Om je af te schermen tegen democratische controle. En om je af te schermen tegen verantwoording afleggen. Het is niet voor niks dat het allemaal zo onbegrijpelijk is. Dat is echt niet, uh, het is echt niet onmogelijk om dat begrijpelijk op te schrijven.
2: Want stel je nou voor dat je... Al, uh, ik, ik, ik ben gewoon even gedachtexperiment doen. Zijn je voor je hebt gelijk. Dus het is zo dat, dat is de toe, mensen... Zo heel veel mensen. is waar. Ja, dat is waar. Je ja, <laughs> Dus uh, de mensen die in die, die, die trojka zitten of whatever, die daar werken voor een van die instituties, die doen dit met het idee, dit is het beste voor de eurozone. Mm -hmm. En nu zijn er al deze evaluaties die zeggen, dit is niet goed gegaan. Stel ervoor: voor, volgend jaar is er een nieuwe crisis. En dan komt een van die zwakke landen komt in de problemen en dan ontstaat daar een schuldencrisis zoals in Griekenland. Gaan we dit dan nog een keer doen? Of gaan we iets anders doen? Uh, als jouw verhaal klopt, zou zeggen dat we iets anders gaan doen.
0: Ik zou niet dat land willen zijn, dat Ik denk dat we dit over
2: helemaal opnieuw gaan doen.
1: Dat is, dat is een heel somber gedachte. Ik vind het een, een mooi gedachte-experiment. Maar ik, ik denk nog steeds dat het vrij rationaliseerbaar is voor de meerderheid van de groep. En als iets in het belang van de meerderheid, in ieder geval de machtigen van een groep is. Dan zullen ze dat ne net zo goed opnieuw doen. Uh, het, is, het is eigenlijk gewoon... Uh, je, je, je pompt je schulden in een zwak BV'tje. Uh, en, en de sterke BV'tjes kunnen vervolgens doorgaan met winst maken. Uh, en tegen woekenrentes uitlenen in een zwakke we BV'tje. Moet even,
2: we moeten even een onderscheid maken tussen wat zeg maar, het beste optimaal is voor de groep sterke mensen. En wat optimaal is voor de totaal van, van Europa in dit geval. Uh, dus daar zit ik even de onderscheid te maken. Jij, ik ben het met je eens dat... dat, dat, dat uh, dat wat jij zegt, dat dat inderdaad gaat gebeuren en dat het waarschijnlijk in, in het voordeel is van de groep sterke mensen. Maar is het in het voordeel voor de hele, hele groep? Ik denk het niet. Ik denk niet, dit, als we dit nog een keer gaan doen, niet in het ik voordeel van dat, de hele eurozone, zoals René dat ook zei. Ik
0: denk dat het klopt, dat inderdaad het belang van de meerderheid heeft bepaald wat er gebeurt. Maar uiteindelijk uh, ondermijnt dit het Europese project. En ik denk dat die ondermijning al ook behoorlijk ver is. Want je ziet dat in Griekenland nu, of in Italië, sorry, ik begin ze allemaal door elkaar te halen nu. Mm. Een echt sterk anti-Europa regering aan de macht is gekomen. De Britten die zijn, er, die zijn er straks uit. Um, en de, er is een soort sfeer in, in Brussel van, uh, ah, we, we zitten weer lekker in de lift of zo. Hè? Want er zijn wat opiniepeilingen geweest dat de steun voor Europa is weer toegenomen. Ja,
1: want die brexit er werkt niet.
0: Ik, ik zou me heel veel zorgen maken. Uh. Uh, om de EU. En ik snap ook wel dat Juncker af en toe wat sterkers nodig heeft dan een kopje koffie. Uh, want Zerug, Europa ja, staat terug. er niet... Uh... Uh, rug, Zerug, ja. Hij heeft last van zijn rug, Hij zit aan de oxycont in. Uh, ja. Ja. Europa staat er niet lekker voor. En ook de brexit... Um, heeft een beetje hetzelfde fenomeen. Hè? Die Britten die moeten wat van Europa nu, een handelsverdrag En die stuiten op een soort ondoordringbare leemlaag van blauwe pakken. Die zeggen, <lacht> sorry maar, in de regeltjes staat dat dat niet uh,
1: kan. Die regels hebben wij gemaakt en we kennen ze ook nog eens beter dan u.
0: Ja, ja. En was het maar, maar was het dan maar waar dat, dat het ook echt duidelijk was wat er in die regels stond? Want,
1: ja, als uh, ik cynisch ben, dan, dan vrees ik wel eens dat, dat dus deze test van solidariteit... waarin Europa gromelijk gefaald heeft. Want dat was eigenlijk gewoon een test van... Goh, in hoeverre bent u een beetje solidair met alle landjes? Nou, weet je wat? Nee, we zijn helemaal niet zo solidair. We, we pompen Griekenland vol met schulden en ze krijgen maar de rambam met een 25% werkloosheid. Ja. Um, die test van solidariteit heeft erin geresulteerd dat een heleboel andere landen nu ervaren dat... Het solidair zijn met andere landen toch niet zoveel opportun is politiek. Dus komen er clubs aan de macht die het solidair zijn met andere landen uh, helemaal niet hoog in het vaandel hebben staan. Uh, en de, ik denk dat dat een soort versterkend effect zal hebben tot de volgende keer dat hommeles is. En de volgende keer dat het hongerisch is... zijn er niet, zoals bij de vorige crisis... nog partijen aan de macht die aan de macht zijn gekomen... met beloftes van solidariteit en, en een prettig leven... wat je bedoelt, internationaal oké okay is.
0: De nette christendemocraten democraten De christendemocraten en sociaaldemocraten... die waren dan. toen
1: nog altijd met z'n tweeën... plus 50% van de, de uh, politieke uh, macht in de meeste landen. Die zullen dan in immens versplinterde landschappen niet meer plus 50% van de, uh, de macht zijn. Dus de, 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 de technocratische ambtenaren die nog steeds voortkomen vanuit jarenlange sociaaldemocratische en christendemocratische macht, die zullen dan alleen staan ten opzichte van politici die solidariteit helemaal niet meer zo hoog in het vaandel hebben. Nee, en dan maar, wordt het echt hommelers. Ze,
2: ze staan niet alleen, hè, want wat ze als backup hebben is uh, de banken en de grote partijen. Een van de meest interessante situaties natuurlijk uit Griekenland is dat je gooit een land vol met schulden. Die blijken dat eigenlijk niet terug te kunnen betalen. Maar de personen die de schulden hebben geleverd, dus de banken, die hebben in dit hele verhaal nul verlies geleden. Niks. Die hebben alles teruggekregen. Die hebben heel veel aan verdiend trouwens. Sterker nog, die hebben eraan verdiend. Want dat hele Europees stabiliteitsmechanisme, dat fonds zeg maar, wat die eerste, tweede, ja, derde lening heeft gestart, ja. dat is... Weet je wie het opgebracht is? Door banken. Dus, de, en gebackupt door de staat. Nee, dus terwijl uh, de, de, de alle uh, schulden van Griekenland die ze hadden, worden gewoon terugbetaald. En alle nieuwe schulden worden ook gegenereerd door banken en worden daarvoor terugbetaald. En twee keer gebackupt door de Eurogroep en alle Europese staten. Jij, Dat is toch bizar? Jij hebt
0: gelijk. De,
2: <laughs> ja. Jij hebt gelijk. De Europese belastingbetaler draagt de risico's
0: en ja. draagt de verliezen. En de bankjes verdienen geld. de verdienen of het nou goed of gaat. Of het nou slecht gaat, de banken verdienen. Ja. Dat is een punt. Maar wat Wouter net zegt, uh, dat vind ik ook wel heel interessant. Want in Nederland, laat uh, ik even halen wat je zei. Jij zei, die mensen die dit gesteund hebben... de nette christendemocraten, sociaaldemocraten... die zijn er straks niet meer, als dit nog een keer gebeurt. Ja. Hoe ging dat in Nederland, toen dat Griekse steunpakket moest worden gegeven... Rutte 1 was aan de macht. Met de gedoogconstructie, uh, met de PVV. De PVV weigerde dit te steunen. Want er moest in het Nederlands parlement gewoon ook echt gestemd worden... Over gaan we de Grieken deze miljarden lenen? Wat gebeurde er toen? Nou, de VVD was voor, want die waren in de, de regering. Uh, het CDA was voor, want die zaten ook in de regering. De PVV die deed dus niet mee, dus het was geen meerderheid. Wie heeft toen de dag gerecht, gered? Dat was Job Cohen van de Partij van Arbeid. Die ja. hebben toen uh, dat steunpakket gesteund. Uh, en hoe gaat dat de volgende keer? Als daar dan Sociaaldemocraten met vijf zeteltjes zitten, Christen-Democraten mee, nee. met negen zeteltjes en voor de rest alleen maar uh, anti-EU-partijen. Ja, dan stort het kaartenhuis gewoon in. Denk ik. En ik denk ook niet dat Mario Draghi dan nog binnen de mogelijkheden die hij heeft. Uh, maar dit is ook net zo. Ik
2: bedoel van, uh, misschien even, ik weet niet of ik het kan vertellen, maar in het kader van een boekje open doen. Ik werkte tot dat moment voor de PvdA-fractie. Als sociaal economisch <laughs> medewerker. Ja, daar gaan de insiders spreken tot toen, toe, het 2010, 2011, 2012, waren er gesprekken over de steunpakketten aan Griekenland. En ik weet heel goed dat het ging over het eerste steunpakket. En dat we daar overleggen hadden. En uiteindelijk werd besloten inderdaad van we gaan steunen. Uh, Plastic was een financieel woordvoerder. Ik weet heel goed dat er een aantal Kamerleden daar heel veel moeite mee hadden. Omdat ze zeiden: Dit gaat de Griekse mensen kapotmaken. Ja. Partij van de internationale solidariteit als PvdA. En wat wordt dit? Dit wordt een verschrikking. En achteraf gaan met z'n allen zeggen: Wat hebben we gedaan? Een van die medewerkers, werd er heel, of Kamerleden, weet heel goed dat we toen na een vergadering aan het bijpraten waren. Dat was meer te heel kunst die daarna. Uh, ja. uit de partij is gestapt, gedesidieerd uh, helemaal uh, ja. uh, kapot dat dit gebeurde. want Die zei: van, ja dit, dit kan, je dit niet, komt, maken. Alle, kan je niet maken, kan niet maken.' En komt, wat is van, alleen maar om de banken vond, te redden? Dan, wil, ja, precies. Voor, <laughs> voor op de professor door <laughs> Wat was zijn professor die, de toen de tijd? Uh, ik dacht: hier uh, gaan we later op terugkijken.' Dat het niet alleen maar uh, hoe is geweest. Nou, dat is heel, ja, heel <laughs> dat, dat heb ik met toen
0: Ik was toen een keer, kwam ik heel ongelukkig. ...in de Volkskrant met een tweet... ...die ik toen iets te onbesuist had uitgestuurd... ...toen vergeleek ik namelijk Griekenland met een drugsverslaafde... ...die niet nog een nieuwe fix moest krijgen. En ik heb me daar altijd... Een, ...toen kwam ik in de Volkskrant en toen stond er... ...oh, dat kan toch niet iemand in het landelijk partijbestuur van de PvdA... ...en iemand die bij de Nederlandse bank werkt... ...daar, daar was ik toen gedetacheerd... Uh, ...dat kan toch niet dat iemand dat zei... ...dat stond er ook allemaal bij. Toen dacht ik, god, ja... Het staat ook niet fraai inderdaad. En zo, ik, het, was in een, het was gewoon in een gesprek. En ik voelde me een beetje lullig over al die tijd. Mm -hmm. Ook richting Griekenland. Het staat ook niet netjes en zo. En het was, was niet helemaal wat ik wou zeggen.
2: Hey, ik denk dat Griekenland helemaal de war was. Dat zo'n Randy Martins en ik een pop maak. hoe cares inderdaad. <laughs> wat,
1: wat, uh, ja, voor straf is hij drie keer op vakantie gaan naar Griekenland. <laughs>
2: Precies, om het goed te maken.
0: Maar wat treft mijn oog? Uh, is in dit boek maakt precies dezelfde vergelijking ja. oh, wow. ik ben even de pagina, ja, heb ja, ik heb ja. even dichtgeslagen maar die zei, ja Griekenland uh, is een soort, we zijn een soort drugsverslaafde ja, en schoen. mensen moeten ophouden met ons drugs te geven nu
2: en toen dacht ik, ja dat is toch wel leuk jongens, ik ben blij we, dat je je hebt Eén is een, een narcistische economieprofessor, uit Griekenland die vijf maanden met zijn verdantie ja, heeft dat, dat is, dat is ja, maar nee, nee. Maar hij is een is briljant de, briljant schrijver dat is Even de karaktermoord. En hij schrijft geweldig op en hij heeft hele goede metaforgen. Weet je
0: dat ik dit boek van mijn verjaardag heb gekregen en het is dus echt 530 pagina's zo. En ik heb heel lang gedacht, het
2: heeft heel lang in de kast gestaan ik dacht, man,
0: man, man, moet ik hier doorheen komen? Het leest echt als een zonnetje, ja, als een thriller. Dit,
2: leest dit thriller. is de allerbeste, meest serieus, de allerbeste politieke of economische thriller die ik ooit heb gelezen. Op mijn, een andere op. Versie.
0: op mijn versie staat ook een quote uit The Guardian: One of the greatest political memoirs of all time. Staat, staat er mij ook op. Het is echt zo. Ja. Het is echt bizar
2: om dit te lezen: dat je dit een keer. Uh, en het vervelende is dus dat je niet weet in hoeverre die dus precies de waarheid spreekt. Dus je krijgt één kant van het verhaal. En daarom ben ik dus echt super benieuwd
1: naar het boek van Jeroen Dijsselbloem. In september gaat de Studio Tegengif Club verder. Dan gaan wij het boek van Jeroen Dijsselbloem lezen.
0: Gaat dit nu ook heel erg uh, veel beter verkocht worden... net als bij boeken die in DVD besproken zijn, denk je?
1: Uh, nou, ik denk zeker omdat wij ook nog enig inhoudelijk gewicht bieden... aan een uh, boekbespreking. <laughs> wat DVDD ja. Ik denk dat we doorkomen. Moeten we nog lieve dingen zeggen en zo? Uh, uh.
0: Nou ja, we zijn er weer. Ja. Ik hoop dat, dat mensen nog een beetje, een beetje luisteren met uh, die 40 graden. Jij zegt altijd warm weer is juist perfect podcast weer. Ik vind het niet. Ik lees zelf ook geen kranten... Het is gewoon te warm voor alles.
1: Ja, het is wel te warm om soms na te denken. Ik kan niet
2: meer nadenken, ik kan niet meer. bewegen. ik kan er. Zal ik grapje Ik kan eigenlijk alleen maar een zombie zijn. Ja, ik voel een beetje Grieks.
1: Precies, ja. Ik heb ook heel veel schulden gemaakt. Nee.
2: Sorry, En hoe zit het met. Ja, heroïne Oké,
0: jongens, we zijn naar Klachten at studio,
1: En als u nog fantastische boeken heeft die wij eens moeten lezen met z'n drieën, dan houden we ons aanbevolen en zullen we erover nadenken of we ze dan gaan lezen.
2: Ja, goed idee. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren.